0: Ich denke, was wichtig ist und was uns allen klar ist, ist, dass äh, wir vier zu viert nicht immer einer Meinung sein werden oder nicht können. Es können ja zwei Eltern schon nicht. Wie sollen das vier dann schaffen im Verlauf der Zeit und der Jahre. Und unsere Einigung ist einfach, dass äh, bei allen aufkommenden Konflikten oder Differenzen wir uns ähm, versprechen, dass wir uns zu viert zusammensetzen und irgendwann ja auch zu fünft. Also der fünfte Charakter spielt ja dann durchaus auch eine Rolle. Und äh, im Sinne des Kindes... Äh, einen Kompromiss oder eine Einigung finden. Und damit
1: hallo, liebe HörerInnen zu Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin Madita und ihr habt es gerade jetzt im Intro schon gehört. Heute sprechen wir über eine ganz besondere Familienkonstellation, denn heute geht es ums Thema Co-Parenting. Welche Herausforderungen bringt dieses Konzept mit sich? Welche Chancen sehen die beteiligten Familienmitglieder da drin? Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, zu viert eine Familie zu gründen. All das und noch viel mehr erzählen meine GästInnen mir gleich im Interview. Euch wünsche ich viel Spaß bei der Episode und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir gerne 5 Sterne auf Spotify oder auch bei Apple Podcast und folgt mir gerne auf Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben auf Instagram. Viel Spaß!
2: Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der queere familien -Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Mom Talking, eurem queeren familien -Podcast. Ich bin Madita und ich bin total happy, in vier strahlende Gesichter zu gucken. Und zwar bin ich digital verbunden mit äh, Missy, mit Lizzie, mit David und mit Marco. Hallo ihr vier. Hallo. 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 Ach, das klappt ja schon mal toll. Die vier haben sich nämlich, ich bin sehr neidisch, quasi ein eigenes kleines Tonstudio, ein Podcaststudio
2: gebastelt. Aber
1: wo sitzt ihr denn da genau? Wo befindet ihr euch im Moment?
2: Ja, wir sitzen gerade bei ähm, Lissi und mir daheim in Krälingen im Wohnzimmer am Esstisch und da haben wir unser kleines Studio aufgebaut und freuen uns auf unser nettes Gespräch.
1: Also obercool. Ich habe ja schon Interviews in, weiß ich nicht, Schlafzimmern per Handy geführt oder in irgendwelchen Gärten oder Badezimmern. Also so, so professionell auf der gegenüberliegenden Seite hatte ich es, glaube ich, noch nie. Sehr sehr cool. Ähm, weil ihr jetzt zu viert seid und ich muss gestehen, wir im Vorfeld ja gar nicht so viel miteinander gesprochen haben. Ich habe mich einfach mal jetzt auf dieses Interview äh, eingelassen, weil ich es super spannend finde. Ähm, Schlage ich vor, machen wir so eine Mini-Vorstellungsrunde. Also ganz. Also ich kann ja mal sagen, was ich so über euch weiß. Also ich weiß... Missy und Lizzie, ihr zwei seid ein Paar. Da bin ich, glaube ich, schon... Ja, da nicken, nicken beide sehr bestimmt. Das ist gut, das ist richtig. Genau, sonst wäre es ja auch nicht die gemeinsame Wohnung. Ähm, was müssen wir oder was müssen die HörerInnen denn darüber hinaus noch ähm, von euch wissen? Ja,
0: dann <lacht> fange ich an. Also wir beide haben uns vor gut zehn Jahren kennengelernt, sind also seitdem ein Paar. Und äh, im Moment bin ich im siebten... Siebten Monat schwanger. Also mein Bauch, man sieht es nicht so ganz genau, aber der wächst und oh. gedeiht und Missy ist als Co-Mama an meiner Seite. Und da kommen die Jungs gleich auch noch ins Spiel. Ähm, wir leben seit vier Jahren hier in einem äh, Fachwerk-Vierkanthof in Krälingen, da wo wir gerade jetzt sind. Ähm, Im Moment mit Hund, zwei Katzen, Hühnern, Gänsen und Schafen zusammen. Wir sind beide selbstständig berufstätig und... Genau, betreiben noch nebenbei ein kleines Café, das am Wochenende geöffnet ist. Ja, ein, ein buntes, rundes Leben.
1: Missy sag du noch äh Lissi ne? war da jetzt ein bisschen bescheiden. Wie heißt denn euer Café und was müssen wir über dich noch wissen?
2: Also ähm, unser Café heißt ähm, Die Alte Krähe in Krälingen und ähm, ist ein Kulturcafé, wo wir von April bis Oktober Live-Musik jeden Freitag haben und das resultiert ähm, daher, dass ich hauptberuflich Konzertveranstalterin bin und habe ein Konzerthaus in Frankfurt, wo ich ähm, mich freue, dass das internationale Tourneegeschäft nach Corona wieder losgeht und ähm, ja, hier in Krälingen machen wir das auch in, in einem kleinen Rahmen. Schön. Ja, das gehörte zu den wenigen Dingen, die ich im Vorfeld über euch recherchieren konnte.
1: Also wer daran interessiert ist, gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal ein bisschen zu informieren. So, jetzt gehen wir mal auf die gegenüberliegende Seite des Tisches. Und ich sage nochmal Hallo zu Marco und David. Stellt euch doch auch mal kurz vor.
3: Ja, also wir sind seit elf Jahren zusammen, wohnen in Jülich, zur Miete in einer kleinen Wohnung mit zwei Hunden.
1: Und das und mit den mit Hunden Fischen. reicht mir. Das ist die wichtigste Info, die ich brauche ja, über Menschen.
3: Ja, Hunde, genau.
1: Cool. Ich habe jetzt auch einen.
3: Ah, cool. Ja. Tierschutz natürlich. Ach ja, du warst ja in Bulgarien.
1: Es war Rumänien, Rumänien. Ja, ja, ich habe da äh, jemanden mitgebracht. Genau, der sitzt hier auch vor der, äh, vor der podcast studiotür und versteht noch nicht ganz, was ich jetzt hier drin mache. Ne? Also diesen Raum kennt er noch nicht im Haus, aber <lacht> der kommt bestimmt gleich mal rein. Ähm, ja, okay. Ihr seid also... Ein, äh, ein, ja, man sagt, wie, wie heißt denn dieses Wort? Langzeitbeziehung. Ne? Ihr seid also in einer Langzeitbeziehung, nicht mit den Hunden, sondern miteinander. Wie war das denn bei euch, als ihr irgendwann gemerkt habt, äh, Marco und David, ähm, dass, äh, dass ihr euch ähm, wünscht, dass eure Familie sich vergrößert? Also äh, wie ist bei euch so der Kinderwunsch aufgeplöppt? Könnt ihr euch daran noch erinnern?
4: Ja, also der Kinderwunsch war bei mir gar nicht so groß, das war eher so Markus Ding, da haben wir auch wirklich auch am Anfang der Beziehung auch drüber gesprochen und da haben wir auch uns informiert über die Möglichkeit für Adoption und so weiter, haben das dann auch relativ schnell auf Seite geschoben, weil ja, als schwules Paar hast du dann schon sehr, sehr schwierige Hürden zu äh, nehmen mit dem Jugendamt und so weiter und so weiter. Äh, und äh, dann haben wir auch für uns einfach auch gemerkt, äh, so ein äh, nee, 24-7 <lacht> äh, Kind äh, ist natürlich auch schon äh, eine Aufgabe und äh, beide Berufs-, voll berufstätig und äh, äh, ich damals noch im Schichtdienst, Marco noch nicht, äh, das hat sich dann irgendwie geändert. Aber ähm, das kam dann für uns einfach nicht mehr in Frage. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann ist das Thema erstmal so ein bisschen weg. Und äh, Marco war da aber immer relativ unglücklich mit. Und im äh, ja, letzten Sommer äh, haben wir dann beide äh, Spätdienst gehabt. Und äh, dann kam eine äh, ne Serie irgendwie hier, dieses äh, ARD-Mittagsmagazin. Also das war beim modernen ZDF war das. Genau, also es war auf jeden Fall das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und... Ähm, da kam dann ein Bericht über dieses Co-Parenting und dann, ich hatte das nur so halb, halbwegs mitbekommen in der Küche und Marco sagte so, das ist unser Konzept, das ist einfach, ne, das, das passt einfach äh, und äh, ich sage, okay, ne, dann recherchiere du mal, ne, guck mal, was da los ist und äh, ja, so kam dann der Stein ins Rollen.
3: Aber ich habe nicht recherchiert, ich habe mich direkt angemeldet bei Family Ship, <lacht> direkt losgelegt und direkt gedatet eigentlich und dann ging das extrem schnell. Also das war ja im September erst letztes Jahr.
1: Okay, also ihr habt euch über äh, familieship.org äh, kennengelernt, da habt ihr euch unabhängig voneinander Profile angelegt und habt dann ähm, ja habt euch dann geschrieben und euch dann
0: getroffen oder wie, wie ging es dann äh, weiter, Lissy? Ja genau, also bei uns war das eigentlich ähnlich schnell. Ne? Das Kinderthema war lange sehr vage und unkonkret im Gespräch und ähm, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, äh, kam bei mir dann ein sehr deutlicher und nicht mehr ignorierbarer Kinderwunsch. Ähm, der eben auch, also Ich wollte auch schwanger sein und äh, eine Geburt erleben und alles, was dazugehört. Sie war dabei und dann haben wir uns genauso spontan einfach angemeldet bei Family Ship und nach wenigen Wochen Profil haben wir uns dann auch das erste Mal kontaktiert. Ne?
3: Ich glaube, wir haben sechs Wochen geschrieben oder so
0: miteinander. Genau. Sechs Wochen hat es aber, glaube ich, auch nur gedauert, weil hier gerade die Flut war im Ahrtal und wir irgendwie so ein bisschen mit untergegangen waren oder viel zu genau. tun hatten. Und dann haben wir sch schnell beschlossen, uns mal persönlich zu treffen. Ja, für mich ähm, war es tatsächlich so, ähm, wir haben
2: immer mal wieder drüber gesprochen. <lacht> Ich selber bin äh, bin ein paar Jährchen älter und für mich kam Schwangerschaft ähm, nicht mehr in Frage. Aber Kinder finde ich toll und ähm, die Idee ähm, ist bei mir auch schon auf jeden Fall länger gereift. Ähm, die Anmeldung habe ich aufgrund der Flut tatsächlich so gar nicht mitbekommen, weil in der Zeit, als hier im Ahrtal die Flutkatastrophe war, war ich sehr mit... ja oder waren wir alle mit Helfen beschäftigt und du hast so deinen Raum da gefunden und die ersten Kontakte, ähm, das, das war so auch ein, ein erster Schritt eigentlich, den du alleine gegangen bist und hast mich danach so informiert und dann ähm, war aber auch völlig klar, dass das, äh, als, als ich dann auch wirklich Raum dafür hatte, dachte ich, Mensch, was für ein tolles Konzept ähm, und ähm, wie schön, dass, dass man da die Möglichkeiten hat, ähm, sich einfach zu treffen. Ja, und dann haben wir das ja auch relativ schnell umgesetzt und haben die Jungs kennengelernt. Und das Schöne, also kann ich zumindest sagen, ist, dass ähm, das Thema ähm, ja, Elternschaft eigentlich erstmal im Hinter Hintergrund war. Sondern wir haben uns sehr freundschaftlich kennengelernt und das war, äh, war eine tolle Sache. Ja. Und jetzt sitzen wir hier, <lacht> schwanger.
3: Jetzt ist das andere Thema dann doch mehr da.
2: Ja, ihr habt ja schon
1: ein, ein bisschen gespoilert. Also man kann ja bei euch schon sagen, das ist auf jeden Fall eine Erfolgsstory, denn äh, ein Baby ist unterwegs. Aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz ähm, an äh, Familyship einen kleinen Shoutout machen, auch für diejenigen, die das Portal vielleicht nicht kennen. Also Familyship.org ist eine äh, Internetseite, wo man sich anmelden kann, um, ich glaube, sie nennen es so, auf freundschaftlicher Basis eine Familie zu gründen. So allgemein ist es formuliert, aber es gibt dort wirklich verschiedenste Möglichkeiten, ein Profil viel zu gestalten, man kann ziemlich genau angeben, wie man sich ähm, Familie und Elternschaft vorstellt und ähm, aus meiner Sicht ist das ein sehr gutes ähm, Portal mit sehr äh, innovativen Ideen und ich mag auch die Menschen dahinter, also die äh, Christine und die Miriam, die das Ganze gegründet haben, waren natürlich auch schon bei mir im Podcast äh, zu Gast und in der aktuellen Folge von Ihrem Podcast, der heißt Wahlverwandtschaft, noch ein Shoutout, bin ich zu Gast. Ne? Also wenn ihr mich da noch mal hören wollt, dann könnt ihr da auch noch mal reinhören. Aber das nur am Rande. Also familieship.org bitte, bitte äh, weitererzählen ist eine gute Seite. So, ihr habt euch dann getroffen. Ihr habt euch ein bisschen beschnuppert. Ich nehme mal an, ihr wart euch sympathisch. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr das untereinander schon ausgetauscht habt. Also sonst müsst ihr euch jetzt ein bisschen die Ohren zuhalten. Aber erzählt mir doch bitte mal, was waren denn so eure Kriterien? Also was habt ihr denn von den anderen erwartet, abgesehen davon, dass das irgendwie nette Menschen sein sollen? Worauf, äh, worauf habt ihr so
2: geachtet? Also für mich... Und das ist auch immer noch der Fall, ist eigentlich wichtig, dass man dass man connected. Also die Tatsache, dass wir uns auf einer freundschaftlichen Ebene begegnen konnten, ist für mich äh, für alles Weitere auch sehr wichtig. Ähm, das heißt, ähnliche Werte, äh, vielleicht ein Humor, den man teilt. Also diese Dinge, dass man gut miteinander klarkommt, sind ähm, Grundvoraussetzungen. Äh, und da haben die Jungs sich nicht ganz äh, unglücklich angestellt. Also
4: <lacht> oh, Vielen Dank. <lacht>
2: Ja, Jungs, wie war's bei euch? Worauf habt
1: ihr denn so äh, geachtet, als ihr äh, eure Gegenüber kennengelernt habt?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe das echt in Markus Hände erstmal gelassen und habe gesagt, okay, ne, äh, such du mal und du bist da in diesem Portal angemeldet. Und äh, er hat das dann auch wirklich so gemacht. Er hat dann auch wirklich mit den Mädels äh, oder mit den Damen äh, äh, geschrieben äh, und... Äh, äh, ja, und hat mir das dann quasi nachher äh, sozusagen präsentiert und hat gesagt: guck mal, ne, die sind nett und. Mh, äh, und.
1: Äh, ne, präsentiert finde ich super, als hätte er so eine PowerPoint gemacht, ne, so, so, so wie er, er jetzt da.
4: Also hat er wirklich. Äh, ja, ja, mit, mit 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 Leinwand und Beamer und so. Nein, also hat er natürlich nicht. Ähm, aber, äh, ja, und äh, dann habe ich gesagt: okay, dann wenn du meinst, ne, die sind nett, dann lass uns treffen und so. Und, ne, äh, und wir haben eigentlich nie miteinander geschrieben, ne? Also, ähm. Das war, ging alles über Marco und äh, dann haben wir uns dann mhm. äh, getroffen und dann war dann einfach so, wirklich so ne, man hat sich getroffen, wir sind hier äh, in Kredingen angekommen und äh, dann äh, war wirklich eine Erscheinung, äh, muss ich sagen, äh, von äh, Missy mit roten Haaren damals noch. Ah, und blau. <lacht> war die blau? Nein, die waren rot.
2: Die waren rot. Die waren rot. Ja. Oh.
4: Und wir, kamen, <lacht> und wir kamen dann wirklich hier äh, an und äh, sie stand dann wirklich in der Terrasse und äh, schrie dann ganz laut, ah da kommen zwei Jungs irgendwie und äh, da habe ich gesagt wow und äh, dann haben wir uns hingesetzt und äh, ja dann, es, es, es rollte einfach, ne? also wie wirklich so der, der Stein nur kurz angetickt und ähm, es rollte, es fühlte sich gut an, also wirklich von, von, der, von der ersten Minute an, also das war wirklich wow, ja.
3: Ja, für mich war das noch äh, ein bisschen anders, also ich habe da äh, mit ein paar äh, Mädels geschrieben und äh, wir haben auch vorher noch ein anderes Pärchen getroffen, ziemlich kurz vorher eigentlich. Ne? Also wir sind so ein bisschen zweigleisig gefahren, aber nur, nur äh, wir haben ja auch am Anfang relativ grob ja, geschrieben und mit den anderen haben wir uns sehr, sehr schnell getroffen. Auch ähm, Das waren, glaube ich, auch die ersten, allerersten, mit denen wir geschrieben haben. Und äh, die haben wir auch sehr, sehr spontan dann getroffen und uns auch extrem gut verstanden. Und da war das Treffen ganz anders. Also da war das wirklich mehr, es ging mehr um dieses Familienthema direkt. Ne? Und ähm, ja, die haben uns dann auch sehr schnell gesagt, dass das ähm, Konzept für sie aber so nicht passt mit vier Leuten. Das war für die beiden ein Versuch und haben uns dann sehr schnell gesagt, das passt für die so nicht. Und ähm, ja, dann haben wir weitergeguckt und dann uns sehr schnell mit Lissy und Missy getroffen und ich habe es dann auch genauso erlebt, dass ich das total angenehm fand, dass es da halt erstmal nicht so nur um dieses Thema geht, boah, wir, wir reden jetzt nur übers Kind, sondern wir lernen uns auch so kennen und wie funktionieren wir, was ja sehr wichtig ist und ja auch sehr lange gut funktionieren soll, also auch gerne für den Rest des Lebens.
1: Kurze Werbung Leute, diese Information, die richtet sich besonders an die HörerInnen unter euch, die einen Beckenboden haben. Ja, so wie ich. Ich habe auch einen. Deswegen bin ich ganz begeistert, dass ich jetzt Kegelbell kennenlernen durfte. Kegelbell ist das Fitnessstudio für deinen Beckenboden und das einzige Beckenbodentrainingsgerät, bei dem sich das Gewicht außerhalb deines Körpers befindet. Und wenn ihr jetzt denkt... Ich hätte auch gerne mal so einen starken Beckenboden wie Madita. <lacht> Dann habe ich was für euch und zwar einen Rabattcode mit dem Code GAYMOM, geschrieben G-A-Y-M-O-M, -M, erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Kegelbell-Kit. Folgt einfach dem Link in den Show Notes und informiert euch über Kegelbell und spart mit dem Rabattcode GAYMOM 20% auf euren Einkauf bei Kegelbell. Ich kann es sehr empfehlen und wünsche uns allen einen kräftigen Beckenboden. Und weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Ja, so ist es auf jeden Fall ausgelegt. Aber da sagst du ja schon was, was Wichtiges. Also jetzt ist das Baby ja unterwegs und äh, wir sind natürlich alle schrecklich aufgeregt, weil ne? es ist sie, äh, der große Tag der Geburt. Und ähm, wie habt ihr euch denn vorgestellt, wie es danach weitergeht? Also so ganz praktische Sachen. Wie ist es mit der Wohnsituation, wie mit der Betreuungssituation? Habt ihr da so eine Art Masterplan ausgearbeitet?
0: Genau, also es, es gab einen Masterplan, ausgearbeitet wäre zu viel gesagt, würde ich sagen. Ähm, das schloss sich eigentlich so an, wir haben uns ja äh, kennengelernt und uns dem Flow hingegeben, äh, der Sympathie und des Kennenlernens und dass wir uns gut verstehen. Und ähm, was zum Glück sehr schnell klar war, ist eben, dass wir... Äh, gleiche oder e sehr ähnliche Wertvorstellungen haben und auch ein ähnliches Konzept oder eben dasselbe Konzept uns wünschen. Und dieses Konzept ist eben, dass äh, das Kind bei Missy und mir leben und aufwachsen wird, also bei zwei Mamas. Und dass die beiden Papas eine äh, emotionale, enge und auch regelmäßige Rolle im Leben des Kindes spielen. Ob man jetzt sagen kann, als Onkel äh, Funktion, ich glaube, so nennt Family Ship das, aber es sind halt schon Papas ne, und keine ja, Onkel. Ja, ja, genau, brauchen wir auch nicht. Genau, und ähm, ja, wir waren tatsächlich dann so naiv, dass wir, ähm, als, alles, als sich das stimmig angefühlt hat, dass wir das auch relativ schnell ausprobiert haben. Und beim ersten Mal auch ähm, aus unserem Wochenendurlaub äh, bin ich dann schwanger rausgegangen.
2: Also. Ja, lustigerweise haben wir uns aber eigentlich ähm, darauf. Ähm, darauf irgendwie ähm, eingestellt, dass das ewig dauern könnte, ähm, weil wir so viele Geschichten gehört haben. Ne? Also das kann ein, zwei und wie auch immer, wie viele Jahre dauern. Und dass das beim ersten Mal funktioniert, yay.
3: Yay.
1: Das sind so Geschichten, die darf eigentlich darf man die gar nicht laut erzählen. Also bei meiner äh, Partnerin und mir ist es genauso gewesen. Also bei beiden Kindern wirklich beim allerersten Versuch ähm, schwanger geworden. Und ich kenne so viele Menschen, die sich echt über... Monate über Jahre ja tatsächlich durch diesen Kinderwunsch hindurch quälen, weil es einfach nicht äh, funktionieren will. Aber das ist natürlich total großartig, dass es bei euch... Ähm so gut geklappt hat. Also das ist doch einfach nur geil, oder? Also wenn man dann da diesen Test in der Hand hat und es hat echt geklappt,
0: obwohl man nicht damit rechnet. Wie, wie habt ihr reagiert im Ahrtal? Also ich mu muss sagen, ich habe eigentlich damit gerechnet, als ich vom Wochenende, als wir zurückgefahren sind, weil es irgendwie so stimmig war. Ich weiß nicht, man kann ja sagen, man spürt das so ein bisschen, aber ähm, ich fand das irgendwie auch ein, ein Beweis dafür, dass das einfach eine total stimmige Sache ist, dass der Zeitpunkt richtig ist, dass wir vier äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Von daher war ich gar nicht so äh, Überrascht.
2: Ja, also ich äh, schon, du hast mir das irgendwie von, vom Erdgeschoss ähm, ins Obergeschoss hochgerufen. <lacht> äh, und äh, ich, äh, da war ich noch nicht wach. Also das war quasi das Erste, was ich am Morgen hörte. Und das war schon für mich eine tolle Überraschung, muss ich sagen. <lacht> Krass. Ähm,
1: äh, Missy und Lizzie, ähm, ich, äh, ich, ich frage euch nochmal was, was ich so aus äh, meinem ähm, Freundinnenkreis mitbekommen habe. Ne? Ich habe gestern mit ein paar Leuten gesprochen und habe auch erzählt, dass ich euch vier heute hier ähm, digital zu Gast habe. Und da äh, fragte mich eine Freundin, ja okay, Co-Parenting, total super, ne? hat, äh, hat Zukunft und ein tolles Gen Konzept. Aber warum haben denn die, die lesbischen Frauen nicht einfach gesagt, wir machen das? Also warum ist äh, euch beiden wichtig,
2: dass auch Marco und äh, David Teil eurer Familie sind? Könnt jetzt sagen, weil ich Wochenende auch mal Feier geben möchte? Und das kannst, nein natürlich nicht. Ähm, nein, weil einfach ähm, ein Vater dazugehört. Äh, in dem Falle halt zwei Väter. Ich finde das total. Also ich persönlich finde es total wichtig, dass Kinder auch wissen, ähm, wo sie herkommen und wer wer alles dazu beigetragen hat, äh, zu dem zu dem Lebewesen. Und für uns ist es, glaube ich, ähm, auch die einzig stimmige Variante zu sagen, dass ähm, ja, der Vater gehört nun mal dazu. In dem Fall ähm, äh, sind es halt zwei Väter und ähm, dann
0: wächst die Familie halt. Also was anderes kam für uns an der Stelle auch gar nicht in Frage. Ganz genau. Also eigentlich von Anfang an äh, völlig klar. Ich finde es, ähm, wenn wir auf das Kind schauen, ne, ähm, für ein Kind ist es irgendwann oder im Laufe des Lebens ist es irgendwann wichtig äh, zu wissen, wo genetische Wurzeln sind. Und wenn wir die Wahl haben, dann finde ich sagen zu können, es gibt leiblichen Vater, leibliche Mutter und beide. für beide bist du gewollt und gewünscht und beide lieben dich. Und es gibt noch Bonuspapa und bonus -Mama und die lieben dich auch beide. Also das finde ich eigentlich ideal für ein Kind. Mhm. Ähm, Bonus-Papa und Bonus-Mama
1: ist, ähm, ist in dem Fall ja irgendwie ein, ein gut gewähltes und richtiges Wort, denn juristisch könnt ihr ja nicht zu viert Elternteile sein. Wie wird das bei euch sein? Also ähm, Lissy ist ja äh, per Gesetz als gebärende Mutter dann auch automatisch die juristische Mutter. Äh, wie sieht es mit den anderen Beteiligten aus? Wie ist da der Teil des Masterplans? <lacht>
3: Ja, also wir haben uns so verständigt, eigentlich auch fast von Anfang an, ne, dass ich als Vater eingetragen werde.
1: Weil du auch der leibliche Vater bist, also der biologische Vater?
3: Ja, genau. Ja. Achso, haben wir das noch gar nicht gesagt kam das noch gar nicht raus, ja genau. ja
1: ich wollte den Spannungsbogen jetzt hier noch ein bisschen ne? spannen. Ja okay, aber dann wissen wir das jetzt auch. Okay gut, aha und so habt ihr das dann juristisch verteilt. Würdet ihr euch wünschen, dass es in Deutschland ähm, möglich wäre, auch in einer größeren Konstellation ähm, rechtliche Verantwortung zu übernehmen? Ich sehe schon ein ganz großes Nicken auf vier Köpfen, aber erzählt ja, nochmal. Ja. Doch,
4: doch, also das, das wäre natürlich schon... Äh toll, wenn, wenn, wenn alle auch auf rechtlicher Seite damit involviert wären. Aber geht halt momentan noch nicht. Wenn sich das irgendwann ändert, hoffen wir natürlich auch, dass das nachträglich noch irgendwie eingetragen werden kann oder wie auch immer. Und klar war das auch Thema, wo wir uns immer ausgetauscht haben, weil wenn das Kind natürlich bei den Mädels lebt, ist natürlich auch mal die Sache, okay, ne, Lissi ist verhindert, ne? Missy äh, muss jetzt mit dem Kind zum äh, Krankenhausarzt oder was auch immer oder muss irgendwelche Entscheidungen treffen, ähm, wo es dann eventuell auch heißt, ja, aber sie sind doch gar nicht Erziehungsberechtigte, äh, dann wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ne? Deswegen wäre das natürlich toll, wenn alle vier äh, eingetragen wären, äh, die dann eben äh, auch Entscheidungen treffen könnten.
1: Mhm. Ja, warten wir mal ab. Also es sind ja einige äh, politische Steine angestoßen äh, worden im aktuellen äh, Koalitionsvertrag. Äh, ich, ich finde dieses Abwarten immer total mürbemachend, auch was Stiefkindadoption, Abstammungsrecht und so weiter angeht. Aber äh, es gibt ja ein paar äh, Ideen, die auf jeden Fall nicht verkehrt sind. Und äh, ja, genau, vielleicht äh, kommt es euch ja auch zugute, dass ihr dann nachträglich noch juristisch ähm, mehr abgesichert seid, beziehungsweise
2: euer Kind. Ne? Also es geht ja am Ende dann um das Kind ist das, das Kind abgesichert ist. Wichtig finde ich aber auch, dass im Innenverhältnis die Dinge klar sind. Also wir haben, äh, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Also für uns war, wir haben das sehr intensiv auch diskutiert und auch überlegt, müssen wir sowas notariell festhalten, müssen wir uns irgendwie einigen, man kannte sich ja noch nicht so gut, ähm, wie kriegt man bestimmte Dinge ähm, vielleicht auch zu Papier gebracht und sind am Ende ähm, ja letztendlich dazu übergegangen, dass wir uns gegenseitig vertrauen, weil wir im Innenverhältnis sagen, wir leben das einfach so, wie wir das vorhaben und ähm, ähm, leider Gottes, da schließt sich das ja an, es, ist, es war auch so ein bisschen eine Kröte zu hören, naja, es ist eigentlich wurscht, was wir notariell äh, zu Papier bringen, es hat eh keinen Bestand, also insofern ja, ähm, ist es ist wirklich wichtig, dass wir da lange drüber gesprochen haben und uns da auch einig sind und das ähm, genauso sehen. Ja. Ihr habt ja jetzt gerade schon ein bisschen
1: darüber ähm, gesprochen, was ihr euch so als äh, Vorteile von eurem Co-Parenting-Konzept versprecht. Ne? Du hast jetzt auch Spaß gesagt, ja, ich will am Wochenende auch mal ausgehen. So, das war natürlich ne, mit einem Schmunzeln verbunden, aber es stimmt ja. ne, Also man trägt die Verantwortung für, ein, äh, für einen kleinen Menschen dann nicht zu zweit bzw. alleine, sondern ähm, die Verantwortung ist auf mehr Schultern Verteilt. Das klingt ja erstmal total super, aber gibt es auch etwas, was euch noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet jetzt so in der Phase, bevor es wirklich losgeht? Also habt ihr Sorgen, dass irgendwas schief gehen könnte
0: bei euch vielen?
3: Also Nee, haben wir eigentlich gar nicht.
0: Nein, also weder Bauchschmerzen noch, ähm, noch andere Schmerzen. Ähm, ich, ich denke, was, was wichtig ist und was uns allen klar ist, ist, dass äh, wir vier zu viert nicht immer einer Meinung sein werden oder nicht können. Es können ja zwei Eltern schon nicht. Wir sollen das vier dann schaffen im Verlauf der Zeit und der Jahre. Und unsere Einigung ist einfach, dass äh, bei allen aufkommenden Konflikten oder Differenzen wir uns ähm, versprechen, dass wir uns zu viert zusammensetzen und irgendwann ja auch zu fünft, also der fünfte Charakter spielt ja dann durchaus auch eine Rolle und äh, im Sinne des Kindes äh, einen Kompromiss oder eine Einigung finden. Und ja, das stimmt mich eigentlich sehr zuversichtlich. Ähm, ja, äh, es wird Schwierigkeiten oder Konflikte geben und wir gehen damit um und wir werden die wieder lösen. So.
3: Ich finde auch ein großer Vorteil ist ja, dass man, äh, also bevor ich jetzt mich mit irgendwem von den beiden Mädels starten muss, werde ich ja mit David drüber sprechen und er kann mir dann sagen, nee, das siehst du total falsch, du stellst dich da jetzt an und das ist ja auch ein Vorteil, also bevor man irgendwie in Konflikt geht, dass schon einer mal sagen kann irgendwie, nein, du, du bist das, du spinnst gerade, irgendwie du hast schlecht geschlafen oder so.
1: Ach, das ist das habe ich noch nie gehört. Aber da hast du recht. Ne? Da hat man erstmal so einen partnerschaftlichen Puffer sozusagen, ne? bevor man auf der elterlichen Ebene dann da vielleicht einen Streit vom Zaun bricht, der überhaupt nicht nötig ist. Das stimmt natürlich. Also man hat auf jeden Fall mehr Personen, mit denen man sich da austauschen kann. Und manchmal ist es dann wahrscheinlich sogar einfacher, solche Dinge zu regeln. Ja, aber super cool, dass ihr da so äh, positiv gestimmt seid. Also ich, ähm, ich habe vor, äh, vor dem Co-Parenting-Konzept wirklich immer so ein bisschen Bammel gehabt. Ne? Das kam für mich und meine Partnerin damals auch in Frage, aber wir hatten beide immer Schiss, boah, ne? Menschen, die man jetzt noch nicht so sein halbes Leben lang kennt Und dann für den Kinderwunsch kennenlernt, kann man mit denen so schnell auf so eine Vertrauensebene rutschen, dass man sich so ein ähm, großes Herzensprojekt wirklich gemeinsam vorstellen kann. Aber offenbar klappt es bei euch. Also ihr sitzt da ja, äh, als wärt ihr schon seit dem Sandkasten irgendwie miteinander verbunden, ne? also nicht, ich weiß, seid ihr nicht wirklich, ne? jetzt lachen alle, Ja, <lacht> aber das finde ich, find ich total schön zu sehen, dass ihr euch darauf eingelassen habt und so, so sehr vertraut, dass ihr ähm, äh, ja euch mit, mit Menschen, die ihr noch nicht so lange kennt, ähm, das jetzt einfach vorstellen könnt, das finde ich äh,
2: ganz großartig, sehr schön. Okay. Das, ist, das Glück ist, wenn ich da auch noch mal ganz kurz reingrätschen darf, dass wir, glaube ich, auch von unseren Persönlichkeiten so gestrickt sind, dass wir recht angstfrei sind, spontan. Ich glaube, das ist auch so eine Frage, wie man selber gestrickt ist. Und das meinte ich eben mit, das matcht super gut. Also generell sind wir, glaube ich, recht ähm, entspannte Personen. Ja, wirkt auf jeden Fall so.
1: Aber da haben sich ja dann die, die vier passenden entspannten Personen gefunden. Das ist, glaube ich, ein großes Glück. Ihr merkt, ich bin sehr beeindruckt. Wie sieht es denn so bei euch im Umfeld aus? Was haben denn die Eltern gesagt? Was haben FreundInnen gesagt? Was sagen NachbarInnen, die Bäckerin? Ich weiß es nicht. Wie war die Reaktion, als ihr mit Menschen zum ersten Mal gesprochen habt? Vielleicht fangen wir mal jetzt bei Marco und David an. Wie war es, als ihr so erzählt habt, Mensch, wir haben da zwei kennengelernt und ja. mit denen... Machen wir jetzt ein Baby?
4: Äh, ja, also da kann ich mal mit meinen Eltern anfangen. Ähm, also für meine Eltern war das Thema äh, Kinder ja absolut äh, abgehakt. Ne? Also ich habe noch eine Schwester, äh, die ist äh, Single und äh, äh, ist auch schon älter als ich. Äh, und äh, da wird leider Gottes auch kein Kind mehr kommen. Ja, für, für meine Eltern war natürlich auch bei mir okay, ne, David lebt mit einem Mann zusammen, da wird auch kein Kind kommen und ähm, dann kamen wir halt mit der Meldung um die Ecke, äh, ja, wir gründen eine Familie und äh, das war natürlich dann auch erstmal so wow, ne, wirklich ja, ganz, ganz krass, eine äh, ja, krasse Überraschung im Endeffekt, äh, wo meine Eltern auch erstmal so ein bisschen dran zu knabbern hatten und äh, mittlerweile aber auch äh, wahnsinnig glücklich sind. Und wir haben jetzt eine äh, WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen und äh, da war ich auch wirklich äh, sehr berührt, äh, weil meine Mutter dann auch eingeladen wurde in diese Gruppe und äh, sie dann auch schrieb, ja, ich bin, der, äh, ich bin die Mutter von äh, David und ähm, ja, ich freue mich auf mein äh, erstes Enkelkind. Und äh, das fand ich schon wirklich berührend und fand ich ganz toll.
3: Ja, und bei mir war das so, dass wir das, also wir haben es den Eltern erst gesagt, als das Kind unterwegs war. Und äh, meine Eltern haben direkt gesagt, ach ja, das Konzept, ja, da haben wir eh schon immer gedacht, warum macht ihr das nicht so? <lacht> und dann haben wir gedacht, Ah okay, wenn ihr das Konzept schon kanntet, warum habt ihr uns das nicht empfohlen? Ähm, <lacht> Aber ja, meine Eltern haben sich auch gefreut. Die haben auch schon Enkelkinder. Und ja, also die waren auch sehr offen dafür. Und im Freundeskreis haben wir das eigentlich... Den Leuten, also den ganz eng Freunden hatten wir das auch vorher schon erzählt, bevor das Kind unterwegs war, was wir vorhaben, die fanden das auch alle super und ja, also so ab dem dritten Monat sind wir dann komplett rausgegangen, haben dann aber auch äh, so vorsichtige Kommentare gehört, was alles schief gehen kann und äh, dass es auf jeden Fall immer Konflikte geben wird und ähm, halt auch wie wir das rechtlich machen, also schon auch, also wir haben eigentlich komplette Bandbreite gehört, also positive und aber auch schon negativere Kommentare.
4: Ja, wobei, man muss also zusagen, also ich hatte das Gefühl, dass es auch so eine gewisse Generationsfrage ist, also wir haben auch ein äh, älteres Pärchen im Freundeskreis und äh, die waren dann auch tatsächlich äh, sehr, ja, ich würde mal sagen, auch negativ ne? und ähm, konnten das dann auch erstmal gar nicht begreifen und hatten dann auch gefragt, ja, ne, warum will das lesbische Pärchen, das ist das, was du auch gerade schon gefragt hast, äh, warum wollen die jetzt auch die äh, Väter noch mit dazu haben? Ne? Äh, oder jetzt mal ganz profan gesprochen oder böse gesagt, äh, vielleicht wollten ihr einfach nur euer, darf man das sagen, Sperma, äh, ne? Ähm, Sperma
1: darf man sagen. Darf man sagen,
4: ja. sagen ne? <lacht> und, genau und das Geld. Also es war dann wirklich so krass, dass dann irgendwie ja, das, ihr seht das Kind jetzt irgendwie noch. Genau, also ihr, äh, ihr seht das Kind irgendwie drei Jahre noch und dann ähm, ne, seht ihr das Kind nicht mehr und äh, dann äh, wird Marco dann irgendwie aufgrund, äh, dass er da eingetragen ist, äh, zur Kasse gebeten und äh,
3: und auf der Straße landen ohne Kind.
4: Äh, ja, also so, so krass haben sie es nicht gesagt, ja, ja, aber eigentlich. schon, äh, dass alimente gezahlt werden müssen und wieder gar nichts von haben, außer äh, den Schaden. Und das fand ich schon echt krass, äh, wo ich dann auch wirklich äh, äh, über mich hinausgewachsen bin und dann wirklich mal den Mund aufgemacht habe und gesagt habe, nee, also ne, äh, die Mädels, äh, äh, ne, die sind beide selbstständig und so, ja, zeig mir mal ein Foto. Und dann wurde dann Fotos gezeigt und dann hieß es, ja, die können niemals, die können niemals äh, selbstständig sein. Das fand ich schon sehr krass und dann habe ich auch gedacht, also da, da fielen mir dann auch keine Worte mehr ein. Ich muss jetzt hier aufhören, sagen die gerade...
2: Mensch, Lucy, hast, du, hast, du, hast du, das den Jungs nicht gesagt? Also eigentlich haben wir gesagt, sechs Jahre ähm, ziehen wir das so durch und dann
4: bis bis zur Einschulung. Bis
2: zur Einschulung und dann sind wir aus dem Gröbsten raus und dann erst geht's ans Geld. Ja, also Leute, so eine Einschulung ist teuer,
1: ne? Also die Einschulung würde ich finanziell auf jeden Fall noch mitnehmen, weil das kostet echt ordentlich Geld so die Erstausstattung und so, ne? Genau. Und danach äh, landen die Jungs dann auf der Straße so.
2: Ja, aber so ist das, ne? Also Meinung gibt es halt immer viel. Das, das ist, glaube ich, was, was uns auch weiter begleitet. Also bei meiner Familie war das so, also für meine Mutter war das, glaube ich, ein absolutes Herzensding. Also wir haben das noch nicht ausgesprochen, als die schon in Tränen ausgebrochen hat, sich wahnsinnig gefreut. Und seitdem kriege ich jede Woche Bilder von irgendwelchen Kindersachen. Ich glaube, das Kind ist schon bis zum zwölften Lebensjahr voll ausgestattet, <lacht> inklusive Fanartikel vom ersten FC Köln. Also, ähm, nee, da ist, da war da war alles äh, sofort am Start und, äh, aber natürlich, also ähm, auch in, in, in meinem Freundeskreis ähm, sind einige, die also auch en Detail gefragt haben und da ist natürlich auch immer so, mh, aber mit so fremden Menschen, die man so gar nicht kennt, seid ihr euch denn da sicher? Und ähm, ja, also, ich meine, das ist jetzt äh, ja ein paar Monate her, da habe ich äh, gesagt, ja, wir sind uns sicher und ich kann das also heute bestätigen, das lässt sich gut an. Also, wenn es so weitergeht, dann, dann ist alles, glaube ich, Tutti. Mhm.
1: Ach ja, das ist immer äh, so, so so schade irgendwie. Also, ich habe jetzt gerade auch solche Fragen gestellt, aber das ist ja auch natürlich mein Job, ne, das euch aus, äh, also aus euch so ein bisschen herauszukitzeln. Aber ich finde es immer schade, dass Menschen sich nicht vorstellen können, dass man in äh, anderen Konstellationen als in einer Zweier Liebesbeziehung. Familie gründen kann. Denn auch in einer Zweier-Liebesbeziehung, äh, egal wie lange die schon hält, kann es ja Unstimmigkeiten geben und äh, kann man sich vielleicht auch sogar trennen. Ne? Das sind ja alles Dinge, die passieren können. Und äh, Das, was ihr da jetzt macht, ist für viele Menschen natürlich neu. Aber ähm, ich finde es immer schade, wenn die Leute so von außen ähm, direkt so die Alarmglocken dann irgendwie laut bimmeln, ne? weil, weil es eben ein Konzept ist, was ihnen unbekannt ist. Naja, aber Lissi, du wolltest glaube ich auch, du hast das Mikro schon schon griffbereit, ne? du wolltest auch noch äh, deinen Senf dazu geben. Hast du ja, schö eine schöne Reaktion oder eine nicht so schöne?
0: <lacht> es ist gar keine konkrete. Ich glaube, das meiste ist auch schon gesagt. Es war wirklich äh, ja ganz bunt gemischt. Ne? Aber äh, ich war ein bisschen erstaunt, äh, dass eben auch so viele besorgte, ich sag mal besorgt oder negative Rückmeldungen anfangs dabei waren. Ne? Also auf Seiten der Väter, der Herren, äh, eben, dass wir ja nur Geld wollen und nur Sperma wollen und auf unserer Seite, oh, ihr könnt den Vater doch nicht eintragen lassen, um Gottes Willen, dann hat er ja Rechte, dann pfuscht er euch da rein, dann gibt es ja nur Streit, das müsst ihr doch alleine machen und überhaupt, Missy muss besser abgesichert sein. Also das war bei uns eigentlich dann so die Negativkommentare, die kamen. Und ähm, alle stellen sich eben vor, wie das dann ist, wenn man sich streitet. Und also, du hast das ja gerade schon mal gesagt, man streitet sich ja auch in Zweierbeziehungen, also als ähm, sicherlich mehr als nur einmal. Deutlich ich
1: möchte behaupten, deutlich häufiger als in freundschaftlichen Konstellationen, wo man ja, auf einer ganz anderen Ebene
0: kommuniziert. Und das meine ich nämlich auch. Ich glaube, Paarbeziehungen bieten sogar viel mehr Möglichkeit, sich zu streiten als freundschaftliche Beziehungen. Und eine Vierer-Konstellation ist tendenziell auch stabiler als eine Zweier-Konstellation, weil das hatte ja Marco schon gesagt, weil man eigentlich immer noch ein Gegengewicht auf beiden Seiten hat. Ne? Also wenn es ähm, Konflikte zwischen zwei Beteiligten gibt, hat man immer noch zwei andere, die da ähm, ne, wieder runterkühlen können. Und wenn es Allianz zwischen zwei gibt, gibt es auch immer zwei auf der anderen Seite als Allianz. Also das ist eigentlich eine sehr stabile Konstellation. Und ähm, ja, von daher...
1: Gut, aber äh, so, so wie ich das raushöre, habt ihr euch den Kommentaren, auch wenn sie äh, negativ waren, auch gut widersetzt und habt euch das jetzt nicht irgendwie angenommen oder so. Ne? Also das äh, finde ich ja auch wichtig, dass man irgendwie als äh, Elternquartett da stabil aufgestellt ist und einfach sagt so, ja, es äh, ist aber so. Ne? Wir machen es aber so, weil es für uns genau der richtige Weg ist. Und äh, so wie ich das vom Aaltal bis hier nach Duisburg fühle, ist es für euch genau der richtige Weg. Und äh, das freut mich echt ähm, total. Und ähm, ich, ich bedanke mich, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt und äh, ich drücke euch alle Daumen, die ich habe für, ähm, für, für eine schöne Restschwangerschaft, sagt man das, eine Restschwangerschaft, das klingt das ist so ja, danke. Ist wie, wie ein Restposten oder das ist nicht schön, ne? also für den, für den letzten Abschnitt äh, der Schwangerschaft und äh, wie werdet ihr die, die Geburt, macht äh, macht ihr äh, zu zweit oder, oder gibt es dann einen Reisebus, dass ihr gemeinsam irgendwie äh
2: Alle, inklusives Dorf <lacht> Reisebus <lacht> nicht ganz
0: sein. Na, da, also, um, nee, vier, vier Personen plus Hebamme wird mir reichen. Aber ähm, ich glaube, da haben die Corona-Bestimmungen äh, noch ein bisschen ein Wörtchen mitzureden. Also im Moment ist geplant im Geburtshaus in der Kölner, ähm, im Kölner Krankenhaus, das ist Teil der, ähm, der Frauenklinik äh, zu entbinden und da wird Missy auf jeden Fall dabei sein und ähm, wir haben noch gar nicht konkret drüber gesprochen, aber ich fände es super schön, wenn ihr quasi sozusagen auch vor der Tür seid und äh, wir ja jetzt live dann auch, genau, können wir live besprechen. Seid ihr dann auch dabei, auf jeden, also, Fall, auf jeden Fall. Vielleicht, ja. Vielleicht noch nicht, bevor die Presswehen losgehen, aber wenn das Kind da ist dann. Doch, so, so.
4: Da sind wir auf jeden Fall. Ist auch schon geklärt vom Arbeitgeber. Da kann man uns schnell mal kommen und ähm, Außer dabei es ist nachts, sein. dann macht das alleine.
0: Es ist halt meistens nachts, <lacht> aber gut.
2: Nee, ausschlafen würde ich auch. Also ja. Man muss auch Prioritäten setzen einfach.
3: Ja. Also, eben, als Kind lebt ja schon nicht bei uns, also warum sollen wir da jetzt eine Nacht verlieren?
1: Geht ja nur gut, du merkst, ne? bei uns
2: <lacht> läuft's, ne?
1: Ich, ich, bin, ich bin total happy, ich freue mich und ich, ich glaube, ich werde diese Folge auch Sperma und Geld nennen. Einfach nur so, weil ich das so, es ist so das, was bei mir jetzt hängen geblieben
0: ist. Das ist passt, so ja. In Fühlen wir uns äh, genau erkannt.
1: Nein, äh, ich werde sie natürlich nicht so nennen, das war jetzt natürlich nur Quatsch. Ähm, ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute und ich. Ähm, äh, freue mich über äh, eure vier grinsenden äh, Gesichter und über euren ähm, Mut und ich freue mich jetzt schon für das Kind, dass es so tolle Eltern haben wird und dass es FCK-Fan sein wird. Mein Sohn musste es auch kurz werden, als er Säugling war, aber das hat auch was mit dem Vater zu tun. Äh, hat sich wieder rausgewachsen, dieses Fan-Dasein, also es geht wieder weg.
0: Macht mir Hoffnung.
2: Was? <lacht> es kann auch bleiben. Überlegt, Fußball oder Karneval? Also Pest oder Cholera? <lacht>
1: Eieiei, ich sehe schon, das Kind wird äh, kulturell vor viele Herausforderungen gestellt. Das äh, wird ein cooles Kind. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Super. Äh, ja, ihr vier, ich äh, wünsche euch noch einen tollen Tag. Äh, herzlichen Dank fürs erzählen und ähm, nochmal ein Shoutout an FamilyShip.org. und wer zu dieser Folge einen kleinen äh, Kommentar oder ein paar Herzchen oder auch ganz viele dicke Herzchen loswerden möchte, geht gerne auf Instagram game -talking Podcast mit Unterstrich geschrieben und dort findet ihr auch das Kulturcafé von Missy und Lizzy und vielleicht gibt es da ja bald auch äh, die frohe Kunde, dass ein Baby geboren wurde. Na, wahrscheinlich nicht, ne? Oder wird es auf Instagram? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber... Weißt du, wer, alles. Alles, In den Nachrichten könnt ihr es dann auch hören, Tagesthemen yeah. oder so. Genau, genau. Ihr könnt es also nicht verpassen, die große Geburtsparade im Ahrtal. Wir sind alle mit dabei. Wir reisen mit dem Bus an. Schön, ich freue mich. Danke für eure Zeit und alles, alles Gute. Macht's gut. Auch.
2: bis dann. Danke dir. Ciao. Tschüssi. Ciao. Ciao.